0: Pasamos de regreso, ¡Hey! malditos nerds. Son las 21:17. Toda la República Argentina. Seguimos recibiendo sus audios al 40, 41, 96, 60. Como también los leemos en los distintos canales de chats. Y yo creo que esta va a ser una charla que van a querer compartir. Porque vamos a seguir en nuestra cuenta regresiva hacia el mejor juego de la década directamente. Malditosnerds.com. Estamos pasando uno por uno del 100 al 1. ¿Cuáles fueron los juegos que más impactaron en nosotros? Los juegos más relevantes para la industria, para la cultura. Hemos pasado bastantes y nos metemos. En los 60, si no me equivoco. ¿quillo? Por
1: supuesto, del 60 al 51. ¿Y sabes lo que quiero que un día traigas? A ver. ¿Cuál fue tu juego del año en cada uno de estos años de la década?
0: Uy, oh, ok! Me gusta el ejercicio, tenemos que ¿Sí? hacerlo. Sí, cada uno lo su lista, Bien. lo
1: trae un día, la expone. Bien. Y recita el archivo. Obvio, obvio, obvio! Jodid. Jodido eh, Jodido como eh, Rocket League en el puesto número 60 No, en realidad jodido no, se lo y Quizás hasta lo pondría más arriba Jodido a veces ganar el Rocket League eh, para, En mi caso imposible eh, <risa> Honestamente nunca lo he hecho, sí. no sé lo que se siente Pero me parece que, que es, un, es uno de los mejores juegos y es uno de los también más importantes Creo que fue eh, un fenómeno también que mostraba el potencial de algo como PlayStation Plus, que después termina siendo el potencial de Game Pass. Correcto. En el sentido de te lanzo un juego a través de Plus, y la gente lo tiene con su suscripción Exacto. online, que va pagando todos los años. Y ahí Rocket League eh, explotó. Está bien que empecé después, probablemente ahora ya termine teniendo su mayor base de usuarios. Sí. Y es donde mejor se veía, donde mejor funcionaba y todos los chiches que la Master Race trae. Pero la verdad es que fue un fenómeno de PlayStation Plus. y fue para mí el juego que mejor traslada la sensación de cabecear una pelota en la historia. Es eh, y no es poca cosa hacer fútbol con autos que sea tan divertido tan entretenido tan eh, party game y a la vez súper competitivo lo que se hace a nivel esports es tremendo es de los más divertidos para ver y las acrobacias que se manda la gente son surrealistas Mal. creo yo pero Rocket League me parece que merece un lugar en esta lista en la personal te lo meto todavía más adelante yo pero también por su impacto uno. cultural eso eso tiene impacto cultural es un juego que juegan grandes juegan chicos juega todo el mundo de manera
0: casual de manera competitiva el más casual de los esports opa, en su... En, en su amplitud, ¿eh? No digo que como eSport sea no, cosa, digo, no, lo no, podés no, jugar, En el fútbol, podés jugar en primera o podés jugar un picadito en la esquina. Sí,
1: eh, si entra el Smash en ese aspecto por ser Fighting Game, también, eh, después podríamos ir quizás a algo tipo, bueno, un juego de fútbol, un juego de deportes, pero, la, pero de verdad creo que es de los más accesibles, diría, junto con el Smash, si lo consideramos como ahí como un fighting game y como un esport en Totalmente este caso. de acuerdo. Puesto número 59 para, para Uncharted, y quiero ver dónde va a estar el 2 después, eh, 4 okay, en este caso, bien. para Uncharted 4, la verdad que a mí a nivel historia me pareció el más lindo. Eh, en, mi, en mi escala personal de Ancharte Le peleé al 2 Bien eh, Siendo el 2 emblemático, icónico Nunca me voy a olvidar la secuencia del tren del 2 Jamás Correcto. en la vida eh, Toda la secuencia también ahí en, en ¿Dónde era? Hong Kong, Taiwán,
0: Tailandia Decime la secuencia específica y te ayudo la a recordarla Mar,
1: con, Cuando jodían con
0: Marco Polo En el hotel, cuando ah, se va cayendo todo no eh, No era más Medio Oriente
1: Indonesia. No me
0: puedo acordar. Puede por ahí, no me acuerdo.
1: Bueno, eh, ya saben qué secuencia estamos hablando del 2, sí. que también es impresionante, y el 4 para mí lo que tuvo fue insisto, una gran historia, grandes personajes. Por momentos quizás eh, para mí no arranca, o sea, el arranca, arranca está bueno, pero después tiene una meseta importante, Ajá. hasta que después vuelve a levantar post Escocia. Eso pasa. Entonces, quizás termina siendo muy largo. Eh, ni hablar de, de, de cómo se ve y, y también de lo que fueron ciertas secuencias a nivel de espectacularidad pero también me, me, me pareció de los mejorcitos a nivel jugabilidad, a nivel combate sin ser sin, sin una joya, porque ningún Uncharted se siente como un buen third-person shooter, honestamente. No, no necesariamente. Pero este quizás es el que más copado termina siendo, con el ganchito, con escenarios un poquito más abiertos, algunas secciones que hasta puedes Todo el tercer es fantástico. Bueno, toda esa secuencia es que vas brutal. pasando de barco pirata en barco pirata, es espectacular. Así que me parece que termina también bastante arriba, y es de los mejores últimos actos, creo yo, de un Uncharted.
0: Totalmente, y como cierre de juego inclusive, eh, el además el creo que Salvo bastante lo que no, 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 no pensábamos que iba a ser el último, pero salvo bastante lo que fue para mí la decepción del oh, 3. Oh, que no tiene pies ni cabeza. Banco, no, el es no terrible. Es el mejor del 2, para mí el 2 es superior. Y yo tengo un problema particular con el chapter 4. Eh, ¿qué te hizo, un problema. La historia sí. y, y sus giros. La vi venir antes de que saliera la primera Playstation Directamente okay. Y creo que se repite dentro de la misma saga Hemos vivido situaciones similares esa, Esas traiciones
1: que después no, bueno, Ya la sí, vimos, no. pasaron el
0: 1, pasaron el sí. 2 Ahora, eh, eso no quita la espectacularidad De sus escenarios La inteligencia de sus puzzles El humor del título, la impronta que tiene Eso no se lo quita, eh pero creo que Me faltó esa patita de originalidad Y
1: eh, Ni hablar de, en, en eso te lo, te lo puedo llevar a bancar, pero sí me gustó muchísimo la relación entre Nate y Elena. Sí. De, de ciertas idas y venidas que tienen ciertos diálogos bastante como auténticos y que pueden suceder en una relación. Ni hablar de, de la secuencia donde Juan Crash Bandicoot, ni hablar.
0: Es una de las es. únicas parejas dentro del gaming que las vemos como pareja, los vemos interactuando eh. como pareja. Puedes meter a Spider-Man y Mary Jane, que está fantástica, pero si vamos a empezar a inventar salvedades... Viene de otro la, lado. Sí, no, sí. no, no es eh, no, no, autóctona, no, no, autóctona de los juegos. Parejas
1: del gaming, eh, Gabriel Stripwood y Elaine y Marley. Eh, sí, que ah, están
0: siempre en un tono, pero están siempre en un tono muy de comedia. Muy de comedia
1: y, y en general se están peleando separando <risas> Exacto, o algo así. Pero es
0: verdad, o sea, la pongo en la lista de mejores eh, parejas del gaming. En el monte Rushmore de parejas de gaming hay <risas> pocos. Sí, ¿Hay pocas? Muy
1: pocas. Y encima, después uno agarras algo medio más effect. Y cada uno tiene su pareja. Claro. Entonces es como alguno pondrá a Liara. Eh, otro pondrá. Eh, gente del Mal pondrá Ashley. Eh, alguno pondrá algún, eh, a Garrus. Yo pondré a Miranda, por supuesto. Bien. Y el resto querrá ah, entrar a una relación con Tali. Y la gente que es así. De eso viste. Se trata, ¿no?
0: eh, el amor no elige. No. Pero yo quiero que me elijas el próximo. Oh, juego. Eh,
1: en el puesto número 58, un experimento que termina siendo más que interesante y también termina siendo influyente. A en ver. materia de humor y en materia de cómo hacer un juego también narrativo y no simplemente. Bueno, no simplemente, pero no con la onda Walking Simulator, que es de Stanley Parable. Ajá, eh, sí, es, señor. Es un juego que pone el humor por encima de todas las cosas, que pone la sorpresa, que pone cómo vos interactuás con un mundo y vas desentrañando toda esta, toda esta historia. Y esa cosa de probar, uy, eh, a, ver, a ver qué sucede si hago esto, a ver qué pasa si, a ver qué... Es medio, creo que un juego como Reventure, por ejemplo, sí. tiene cositas de Stanley Paramount en el es sentido verdad. de a ver voy a probar qué pasa acá. Exacto. Y uno miras sacó un final en Reventure y es como ah ok, es experimentando acá. Un ¿no? juego
0: que te invita a romper un poco el juego
1: Sí, que te dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, vos lo haces igual y, y, Exacto. y el juego,
0: lo reconoce, una de las primeras experiencias metas que también, también es algo que caracteriza sí. mucho a esta década.
1: Totalmente, totalmente, y me parece que merece su lugar a full entre los mejores, entre los más importantes juegos de la década. En puesto número 57, Ahí, eh, 58 perdón, avanzando, vamos a uno que en mi lista estaba muy por encima, sobre todo más que por el juego, es por lo que yo viví con él que es Her Story eh, a mí es un juego que, que me flasheó este juego de Sam Barlow, que de repente un día llego de la radio al, a, lo de, a lo de mi mujer eh, en su momento yo vivía con Ajá. sus padres y la veo en frasca auriculares acá eh, modo niña rata <risa> y anotando cosas, y digo ¿qué estás jugando? Y me, no, no, es, es un juego donde ves un montón de interrogatorios y tenés que ir buscando palabras clave y en base a eso los videos te van dando data de esta historia de este misterio porque en teoría asesinaron a alguien y acá están como interrogando quizás a una presunta sospechosa pero resulta que esa era la mujer de este tipo que aparece bueno, y esto y el otro y en este video está cantando y en este video está diciendo tal cosa, en este video aparece no, mirá la fecha y fuimos anotando cosas, conjeturas lo terminamos y fue como a Reddit, a los batitubos de Reddit a eh, seguir viendo algunas teorías eh, es un juego que me parece fascinante y este año tuve una experiencia similar no me pega tanto, pero la verdad es que Telling Lies, eh, también de San Barlo, estuvo muy bueno y se asemejó a esto eh, un poquito más sencillo de descifrar quizás Telling Lies que Her Story, Ajá. pero a, a mí me partió el bocho.
0: Es que para mí el único problema entre todas las comillas que quieran ponerle de Her Story, es que queda muy de nicho Sí. Queda para una dedicación muy particular Inclusive a veces con todo lo que me puede llegar a gustar El live action video te saca de, de la vieja ese videojuego Entonces eh, sí. no, no estás tan cómodo tan acostumbrado a jugar algo del estilo Pero es una experiencia que hay que probar sí. Yo entiendo que deben tener un backlog enorme Pero metan en algún lugar de este Uf, el Herstory Porque además por está para celulares Lo eh. puedes jugar en cualquier lado Y vale realmente la pena Vamos con otro
1: bueno, este es todo tuyo eh, porque es Persona, Persona Persona 5, puesto número 56 eh, Uno de lo que sigue siendo Una de las mejores exclusividades de Playstation 4 Un juego que está disponible solamente para Playstation 3 eh, Y para ninguna otra plataforma En este caso, para, para las dos de Sony y ahora vamos a tener PlayStation, eh, PlayStation, Persona 5 Cinco Royal en marzo de 2020 Correcto. Con nuevo personaje, con nuevas cositas Y donde vamos a revisitar lo que es uno de los mejores juegos de la generación Uno de los mejores juegos de la década
0: Definitivamente, y eso este lo esperaba mucho más adelante en la lista ¿Eh? Mucho más cerca de los primeros puestos Es verdad que es un juego que muy pocas veces ha bajado de precio ¿Eh? Es verdad que, más allá de que sea un JRPG Tiene una barrera bastante impenetrable impenetrable el en sus mecánicas, porque en sí lo que es el combate por turnos es normal y toda la parte de novelita gráfica es completamente digerible, pero es la integración de todas estas mecánicas de tener que ir a la escuela día tras día y dedicarnos a estudiar y ayudar un poco en el barcito de la persona que nos está dando hogar, hablar con nuestros amigos, encontrar espacio para ir a entrenar durante el día fijarnos de meternos con nuestras personas, justamente con los entes de nuestra personalidad dentro de los castillos que son las mentes de nuestros enemigos para ir eh, venciendo a los desafíos como es el primero súper grosso de un profesor de educación física sí. en una escuela que abusa eh, física, psicológica y borderline sexualmente de sus alumnos y todas las interpretaciones de su psiquis en un paquete que viene con animaciones de la hostia con modelos increíbles a diferencia de Astral Chain, es todo dentro de la categoría de anime. Es un toquecito más hardcore, si así lo quieren. Pero igual, súper disfrutable la banda sonora de la década oh, dentro de un videojuego. Duda, tal sin vez, duda. sin lugar a dudas. Y un nivel de complejidad que yo entiendo que puede llegar a espantar. Pero cuando pasa esa, esa barrera, esa membrana de... No puedo más, okay, o me voy a dedicar a esto Para mí se transforma en uno de los juegos de la década
1: Epa, Me gusta, me gusta, me lo vendiste Y yo también, no no, no lo terminé ni a palos Pero lo jugué bastante <risa> eh, Y me, me encantó el anime también Me, me, me recontra copa, así que sí, juéguenlo. Está, Estuvo 10 dólares en Black Friday ah,
0: eh, Hace poquito, sí, eh. por eso fue un precio sorprendente Ojalá termine llegando a Switch Porque sería una manera increíble eh. de jugarlo y, sí, No y, está sí. en los rumores de hoy pero para mí está a pasitos del de Game Pass. Eh, ah. Para mí está a
1: pasitos del ah, Game Pass. Mirá, mirá. Eh, me gustaría más en Switch a esta altura. Sí. Eh, Puesto número 55 para Into the bridge eh, Uno de nuestros juegos del año pasado. Correcto. Otro también de los juegos más interesantes y lindos de esta década. Eh, estrategia pura y dura. Combate... Muy cerebral eh, y por turnos también en una especie de Advanced Wars, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, que a vos también te parto. Te, te, eh, te canto. Into
0: de Bridge me encantó, justamente un juego de estrategia, también por turnos en una grilla como tablero de ajedrez de 8x8, la particularidad de, de viajar en el tiempo, no vale. solo para poder tal vez eh, erradicar nuestro último movimiento si nos metimos en un berenjenal, sino que cada vez que perdiéramos, que llegáramos al Game Over, teníamos la opción dentro de la historia no era una opción era lo que pasaba devolver en el tiempo y llevábamos con nosotros un poco del conocimiento que habíamos adquirido y volvíamos a arrancar era un juego que tal vez lo podrías jugar. tenés todas las mecánicas eh, junadas lo terminás en 4 o 5 horitas Ahora, sí. llegar a tener la maestría de todo eso Te llevaba un montón de tiempo Y nunca se volvía aburrido Nunca se volvía tedioso Nunca se volvía frustrante Realmente, Into the Bridge También es uno de los indies de la época Haceme un picadito, cortito Hasta el puesto número 51 no. sería El tema que quedan 4
1: titanes a ver. Eh, Por un lado, Jota en Miami Un juego uh. que también marcó época en cuanto a la utilización de, de, de la violencia y de la acción sí. De una forma más estilística De lo que se venía utilizando El comentario eh, Ni hablar de lo que escondía la historia El verdadero final La música no también Otra de las mejores Increíble. bandas de sonido de, de, de la generación y de la década Después también tenemos Cuphead Otra de las mejores oh. bandas de sonido de la, de la última década Y un juego que volvió a poner también A los Run and Guns y a los shoot em Ups en, en, en un pedestal Y un favorito de la década no Por sí, su historia, sí, por sí. lo
0: independiente de su desarrollo por los años hacer, que tardó en hacerlo por el soporte de Microsoft
1: sí, eh, Caphead es otro de los mejores juegos de esta década Red Dead Redemption 2 puesto número 52 un juego que eh, también marcó época nadie se va a olvidar lo que estaba haciendo el día que salió Red Dead Redemption Exacto. 2 eh, algunas cosas no nos gustan tanto otras nos partieron la cabeza eh, un nivel de, de, de creación y de armado de personaje y de construcción de personaje y de protagonista como pocas veces viene sí, en gaming sí, sí, lo sí. que hicieron con Arthur Morgan es eh, descomunal a nivel técnico es uno de los juegos también más impresionantes que, que se vieron, incluso en las actuales consolas, ni hablar de lo que es PC.
0: En algún momento de todo eso se les olvidó pensar un juego un, un tal mejor mejor, emisione, moderno, bueno, mejor
1: jugabilidad, un montón de cosas. Pero nadie le quita lo bailado. No, no, y es, es un juego importante y es un juego que que también su, su historia nos marca. Y después uno de mis favoritos, que es Slade Spire. Es uno de los juegos que más he jugado en estos últimos años y que combina lo que es un roguelike con también un juego de, 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 de cartas, no con un eh, CCG, como se le dice. Exacto. Eh, usualmente que te hace usar el cerebro de una manera loquísima y que siempre se siente fresco con distintos personajes cuando le agregaron los mods. Es una locura todo lo que hizo la gente Es un juego que recomiendo muchísimo Que está en todas las plataformas Y que es una compra asegurada Y tienen que jugar sí o sí. Eh.
0: Exacto, recuerden que en Game Pass, empecé Lo tienen incluido sí. si lo quieren jugar Y recuerden que MalditosNerds.com Pueden entrar a ver todos los puestos de La lista en la web está un poquito más adelantada La pueden repasar con nosotros día a día O ir directamente a MalditosNerds.com Para enterarse en qué puesto estamos Camino al número uno Acabas de escuchar solo una pequeña parte Del multiverso maldito. Malditos Nerds. Viví la experiencia completa de lunes a viernes de 22 a 24 en porterix.com y twitch.tv/malditosnerds.